1: Con muchísimo cariño para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros. Con estos instrumentos para la felicidad y para el entendimiento. Estas piezas precisamente de la inteligencia que nos permiten conocer más sobre los otros y sobre nosotros mismos. Es sin duda un gusto abrir este programa de la noche de hoy deseándoles un feliz año nuevo. Y por supuesto... La oportunidad de encontrarnos y de reencontrarnos gracias a la literatura La noche de hoy estaremos escuchando la voz de uno de los más importantes poetas contemporáneos de la lengua española Y quizá el poeta más longevo y de mayor reconocimiento vivo del de país España De nuestra querida uh, patria madre española estamos hablando del gran Antonio Gamoneda Lobón nacido en Oviedo el 30 de mayo del año 1931 quien sin duda fue y es perdón es uno de los grandes escritores de nuestra lengua y fue reconocido en el año 2006 con el premio Cervantes el mismo premio que ostenta nuestro gran Rafael Cadenas la noche de hoy estaremos escuchando su participación en un ciclo de conferencias bastante afamado de España, que es las conferencias que se imparten en la residencia de estudiantes. Esta poesía en la residencia se llama el programa al cual fue invitado y fue grabado en el año 2004. Entonces Estamos escuchando, por supuesto, a un poeta mayor, a un poeta con muchísima experiencia vital y a una de las voces más importantes de la literatura en español. Sus comentarios son muy importantes para mí. Háganmelo llegar al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora, bueno, infórmame si conocían ustedes al poeta... Antonio Gamoneda, y si no, bueno, con ustedes, este maravilloso autor. Empecemos a escuchar su explicación, su forma de ver el mundo, su forma de ver la poesía, sus propios poemas, y alrededor de todo este programa vamos a estar comentando un poco la magia de sus versos y, por supuesto, sobre su vida y obra. Quedamos pues en que haré una
2: exposición previa, que no, les insisto, no es una poética exactamente, pero sí puede que encontremos aquí las líneas dentro de las cuales pienso yo que se mueve, no ya mi poesía, sino quizá quieran o no quieran la poesía de todos. Voy a leer un poco. Algunas cosas son un poco. Uh, problemáticas o mucho problemáticas, pero, en fin, ustedes me, me sabrán disculpar. Dentro del proceso de creación poética, yo no conozco mi pensamiento mientras no me lo dicen mis propias palabras. Salvando las infinitas distancias, este desconocimiento, este no saber mío, Podría entenderse próximo al no saber sabiendo de San Juan de la Cruz, nada menos. Porque yo opino que el pensamiento poético no procede de reflexión o investigación, ni se deduce en modo razonado de un pensamiento persistente. La aparición del pensamiento poético se produce a partir de una disolución de la normativa común del pensar. No ignoro que me expreso de una manera quizá excesivamente radical. Ustedes seguirán disimulando. Desde este no saber, el pensamiento se manifiesta en términos de creación y revelación. Pero claro, Conviene recordar que el curso generativo de la poesía no fue así siempre. Cuando la poesía era necesaria para conservar saberes, activar la religiosidad, comunicar victorias o derrotas, alabar o denostar al poderoso, difundir opciones partidarias o simplemente rellenar ocios, la poesía tenía unas funciones que hoy llamaríamos mediáticas, en estas funciones prevalecían, y era justo y normal que así se ocurriese, datos lingüísticos realistas y adecuados a la comunicación. Así ocurría, por ejemplo, en nuestra Edad Media. Estábamos en una tradición. Cuando la comunicación se vinculó a medios tecnificados... La transformación fue tímida en principio, pero esto, esto quiero remontarme a, a la aparición de la tipografía y eran exactamente con muy poca diferencia los tiempos de Arcilaso. Nosotros, yo pienso que ahí hicimos una entrada en otra tradición. Y pienso más, pienso que salvo interrupciones poco importantes... En esa misma tradición seguimos, con interrupciones que no considero muy importantes. Ocurrió que el lenguaje y el pensamiento poéticos dieron en subjetivarse y en ser autorreferentes o interreferentes. Se produjo una mutación cualitativa profunda. La poesía pasó a ser una realidad por sí misma y el realismo ya no fue otra cosa que una simple opción estilística. Al día de hoy, la poesía resultaría superflua si con mayor o menor ornamento se atuviese al lenguaje coloquial o mediático. Es decir,
0: si la poesía
2: se manifestase de forma normalizada, normalizada en lenguaje convencional y unívoco. También pienso que la poesía, en su esencialidad y en sus necesidades técnicas, es un arte de la memoria. Pero la memoria es siempre conciencia de pérdida, conciencia de lo que ya no está con nosotros o de lo que ya no es. Conciencia, por tanto, necesariamente, y nos guste o no nos guste, conciencia de consumción del tiempo correspondiente a la vida y, por esto, necesariamente, Conciencia de progresivo acercamiento a la muerte. Esto, insisto, creo que es así, aunque no nos guste. Sobre todo no nos gusta recordarlo, decirlo. Lo aceptamos, pero no. Pero yo ya les anticipaba que iba a hablar de una manera quizá un poco inoportuna. Cabría pensar entonces que la poesía existe porque sabemos que vamos a morir. Una conclusión, quizá excesiva. Pero también sucede que incluso cargada con esa noticia mortal y fundamentada en sufrimiento, la poesía tiene su causa y su finalidad en la creación de placer. Si ustedes leen las coplas de Jorge Manrique, es un poema desolador, pero están proporcionándose algún tipo de de placer, díganselo ustedes a sí mismos según esto la poesía, queramos o no es el relato de cómo se avanza hacia la muerte, pero simultáneamente es también el arte de implicar placer en este relato y voy a terminar enseguida pero aún me interesa decir otra cosa la poesía no es literatura ya está dicho no soy muy original, pero suena un poco fuerte y pido también disculpas por ello. La literatura es una creación humana grandiosa, pero la literatura es ficción y la poesía es realidad. La literatura narra, describe, explica o representa y todo ello lo hace dentro de la ficción. Pero la poesía no es ficción, sino parte de la vida, de nuestra propia vida. Lo es con independencia del género, esto es quizá importante, con independencia del género en que se manifieste. En poesía, ustedes se dan cuenta, con frecuencia se trata de nuestro sufrimiento y de nuestro placer, de nuestra causa existencial, por la poesía convertimos nuestro sufrimiento en placer. La poesía es una realidad y una conducta y no es necesariamente una representación, un ornamento o una actividad informativa. Bien, en mi escritura yo intento que se mueva dentro de estas líneas. Naturalmente, eh, a las convicciones suceden las dudas, pero hoy, hoy mismo, estoy en esto que les he dicho.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos disfrutando de la voz del gran poeta español Antonio Gamoneda quien naciera en Oviedo, España, el 30 de mayo del año 1931. Su padre también tenía su mismo nombre y fue un poeta modernista que publicó un único libro por allá en 1919 titulado Otra Más Alta Vida. En 1934, ya huérfano de su padre, se trasladó con su madre a Amelia Lobón, su madre, a la capital de León en España. La presencia de su madre fue refugio ante el horror y la miseria de la guerra y la posguerra recurrente en toda su poesía. En el año 1936, con las escuelas cerradas, aprendió a leer con uno de los pocos libros que había en la casa, el poemario de su padre. Dice el propio poeta, considero imposible que, con la muerte, por medio pueda darse una relación más real entre un padre y un hijo que la que aconteció en mi infancia comencemos a escuchar ahora los poemas de este excelente poeta español, escuchemos esta sección de esta grabación como les digo, hecha en el año 2004 en la residencia de estudiantes en Madrid, titulada Gregóricas, entonces estas Gregóricas de el gran Antonio Gamoneda Premio Cervantes de Literatura. Tengo frío junto a los manantiales, he
2: subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras, pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas la inmensidad carece de significado. Entre el estiércol y el relámpago escucho el grito del pastor. Aún hay luz sobre las alas del gavilán y yo desciendo a las hogueras húmedas. he oído a la campana de la nieve he visto el hongo de la pureza, he creado el olvido. Ante las viñas abrasadas por el invierno, pienso en el miedo y en la luz, una sola sustancia dentro de mis ojos. Pienso en la lluvia y en las distancias atravesadas por la ira. Un bosque se abre en la memoria y el olor a resina es útil al corazón. Vi las esferas del sudor y los insectos en la dulzura. Luego, el crepúsculo en sus ojos. Después, el cardo hirviendo ante el centeno y la fatiga de los pájaros perseguidos por la luz. Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte, en su interior cunden las ortigas, pesan las flores sobre las maderas atormentadas por la lluvia. El cuerpo esplende en el zaguán profundo ante la trenza del esparto y los armarios destinados a los membrillos y las sombras. De pronto, el llanto enciende los establos, una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua. Sobre excremento de rebaños subo y me acuesto bajo los robles musicales. Cruzan palomas entre mi cuerpo y el crepúsculo. Cesa el viento y las sombras son húmedas. Hierba de soledad, palomas negras, he llegado por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado. Extrañeza, fulgor, el gavilán inmóvil y la melena del carrizo, y sobre el agua mis manos ante las zarzas polvorientas. Pongo los frutos negros en la boca y su dulzura es de otro mundo como mi pensamiento arrasado por la luz. Vi la serenidad en los ojos de las reses destinadas a los cuchillos industriales y los caballos inmóviles en la tristeza. Después, la cal, su luz en los ancianos y grandes grietas habitadas por lamentos. Tiendo mi cuerpo sobre las maderas agrietadas por las lágrimas, vuelo la linaza y la sombra, ah, la morfina en mi corazón. Duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco, abandonado
1: por las palabras. ¡Qué maravillosa expresión poética la de Antonio Gamoneda, el poeta que estamos esta noche disfrutando aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Su poesía, bueno, ha sido considerada, sin duda, una de las piezas fundamentales de nuestra lengua. Interrumpo solo para decir aquellas cosas que él define como poesía. Es arte de la memoria en perspectiva de la muerte. Y luchando contra esa muerte inminente que a todos nos persigue, pero... Buscando la manera de vencerla con la poesía Seguimos escuchando esta noche, como les digo A Antonio Gamoneda, premio Cervantes de Literatura Ahora escuchemos la sección de esta grabación En la residencia de estudiantes Que se titula Aún
2: Recuerdo el frío del amanecer los círculos de los insectos sobre las tazas inmóviles, la posibilidad de un abismo lleno de luz bajo las ventanas abiertas para la ventilación de la enfermedad, el olor triste de la sosa cáustica. Pájaros atraviesan lluvias y países en el error de los imanes y los vientos, pájaros que volaban entre la ira y la luz. Vuelven incomprensibles bajo leyes de vértigo y olvido. Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar los ojos. Es la ebriedad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa, entre el perfume y la muerte. La luz se anuncia en los cuchillos y entran mendigos al mercado, el incesante habla rodeado de frutos, aún es bello y miserable, dice sílabas exactas, atraviesa el olvido. Hablan los manantiales en la noche, hablan en los imanes del silencio, siento la suavidad de las palabras olvidadas. Esta hora no existe, esta ciudad no existe, yo no veo estos álamos, su geometría en el rocío. Sin embargo, estos son los álamos extinguidos, vértigo de mi infancia, a jardines, a números. No tengo miedo ni esperanza. Desde un hotel exterior al destino veo una playa negra y lejanos los grandes párpados de una ciudad cuyo dolor no me concierne. Vengo del metileno y el amor. Tuve frío bajo los tubos de la muerte. Ahora contemplo el mar. No tengo miedo ni esperanza. Eres sabio y cobarde. Estás herido en las mujeres húmedas. Tu pensamiento es solo recuerdo de la ira. Ves las rosas temibles. ¡Ah, caminante! ¡Ah, confusión de párpados! Posa tus labios en las cánulas como hace el Dios que llora en tus armarios, el que habla entre uñas amarillas, silba en las cánulas del sufrimiento y en la pureza de las horas vacías recuerda la torunda de tu padre, la soledad de las palomas extraviadas en la eternidad. Hay una hierba cuyo nombre no se sabe, así ha sido mi vida. Vuelvo a casa, atravesando el invierno, olvido y luz sobre las ropas húmedas, los espejos están vacíos y en los platos ciega la soledad. ¡Ah, la pureza de los cuchillos abandonados! La obscenidad entró en mis huesos y más tarde aquel aceite sigiloso, el que prepara al corazón. Ahora vendrán los días de las grandes mirongas. Sábana negra en la misericordia, tu lengua en un idioma ensangrentado, saban aún en la sustancia enferma, la que llora en tu boca y en la mía, y atravesando dulcemente llagas ata mis huesos a tus huesos humanos. No mueras más en mí, sal de mi lengua, dame la mano para entrar en la nieve. Amé todas las pérdidas. Aún retumba el ruiseñor en el jardín invisible.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
2: Puerto
1: de Libros, Librería de Autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche disfrutando de la voz de Antonio Gamoneda en su visita a la Residencia de Estudiantes en Madrid en el año 2004, Poesía en la Residencia, la edición número 9 de ese programa y que tuvo como visitante al genial Antonio Gamoneda quien, como les he dicho, bueno, ha recibido múltiples premios. Ya ustedes sabrán que en el año 2006 obtuvo el premio Cervantes, pero también el premio Reina Sofía. Durante esa etapa también bueno recibió en algún momento, en el año 1985 antes, el premio Castilla y León de las Letras, el premio de la crítica de Castilla y León en el año 2004, el premio Quijote en el año 2009, la medalla de oro de la ciudad de Pau, la medalla de plata del Principado de Austria, el premio Leteo, la medalla de oro de la provincia de León y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Es hijo adoptivo de León y de Villafranca de Bierzo y doctor honoris causa por la Universidad de León. En el año 2005 fue nombrado académico correspondiente de León en la Academia de Buenas Letras de Granada. Este es el, el gran Antonio Gamoneda, sus libros, su relación inmóvil del 60, uh, descripción de la mentira del año 86 en el 79, León en la mirada, Tauromaki Destino del 80, Blues del Castellano. El, ese es del año 82, Lápidas del año 1986, Edad, una poesía reunida en el año 1987, Libro del Frío de 1992, Mortal, este, Mortal 1936, un libro del año 1994, ese es el título, Mortal 1936, supongo, dedicado a, a la búsqueda, esa, esa, esa fecha horrorosa para los españoles que fue... La, la caída de la república, el navegante de la nieve de 1995, los libros de los venenos, corrupción y fábula del libro sexto, se llama este, este libro del libro sexto de Pedacio Discórides y de Andrés de Laguna, uh, este libro del año 1995, Arden las pérdidas, ...del año 2003, publicado por Tus Editores... ...se puede conseguir, lo más seguro... ...tiene un catálogo activo... ...Cecilia... Eh, ...publicado en el año 2004... ...reescritura del 2004... ...Esta Luz, Poesía Reunida... Eh, publicado en Barcelona en el año 2004 Extravío de la Luz en el año 2009 y Canción Errónea, Poemas Escritos después del 2004, publicado también por Tusquet en Barcelona en el año 2012 ese es el, 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 el panorama, su último libro La Prisión Transparente del año 2016 ahora escuchemos otra parte de este disco que se llama Pavana Impura, y bueno Ustedes espero que lo estén disfrutando, sus comentarios por supuesto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Una pavana, les recuerdo, es una danza, es un, un baile que, que él la adjetiva como pavana impura, con ustedes la voz de Antonio Gamoneda.
2: Tu cabello en sus manos, arde en las manos del vigilante de la nieve. Son las cebadas, la siesta de las serpientes y tu cabello en el pasado. Abre tus ojos para que yo vea las cebadas blancas. Tu cabeza en las manos del vigilante de la nieve. Todos los árboles se han puesto a gemir dentro de mi espíritu al recordar tus bragas en la oscuridad, la luz debajo de tu piel, tus pétalos vivientes. Atravesando los aniversarios a veces viajan las palomas ebrias. Venga desnuda tu misericordia a paloma mortal, hija del campo. el mirlo en la incandescencia de tus labios se extingue. Yo siento en ti grandes heridas y te desnudas en mis fuentes. Se extingue el mirlo en las alcobas blancas donde soy ciego, donde algunas veces suenan en ti grandes campanas. Busco tu piel inconfesable, tu piel ungida por la tristeza de las serpientes. Distingo tus asuntos invisibles, el rastro frío del corazón. Hubiera visto tu cinta ensangrentada, tu llanto entre cristales y no tu llaga amarilla. Pero mi sueño vive debajo de tus párpados. Nuestros cuerpos se comprenden cada vez más tristemente, pero yo amo esta púrpura desolada, a ¡Ah, la flor negra de los dormitorios, a ¡Ah, las pastillas del amanecer. Entra otra vez en las alcobas blancas, Grandes son las jarras de la tristeza en las manos mortales. Entra otra vez en las alcobas blancas. Amor, que duras en mis labios. Hay una miel sin esperanza bajo las hélices y las sombras de las grandes mujeres. Y en la agonía del verano baja como mercurio hasta la llaga azul del corazón. Amor que duras, llora entre mis piernas. Come la miel sin esperanza. Ha venido tu lengua. Está en mi boca como una fruta en la melancolía. Ten piedad en mi boca. Liva lame, amor mío, la sombra. Llegan los animales del silencio, pero debajo de tu piel arde la amapola amarilla, la flor del mar ante los muros calcinados por el viento y el llanto. Es la impureza y la piedad el alimento de los cuerpos abandonados por la esperanza. He envejecido dentro de tus ojos. Eras la dulzura y el exterminio y yo amé tu cuerpo en sus frutos nocturnos. Tu inocencia es como un cuchillo delante de mi rostro, pero tú pesas en mi corazón y como una miel oscura yo te siento en mis labios al ir hacia la muerte. Eres como la flor de los agonizantes que es invisible, mas su aroma entra en la sombra nasal y es la delicia todo en la vida, durante algún tiempo. En la humedad me amas y eres azul en tus pezones, hablas suavemente en mis labios y regresas a tu prisión en la melancolía. Tu cabello encanece entre mis manos y como aguas silenciosas nos abandonan los recuerdos. Siento la frialdad de la existencia, pero tu olor se extiende en las habitaciones y tu lascivia vive en mi corazón y entra mi pensamiento en tus heridas. Existe el mar en las ciudades blancas, coágulos en el aire dulcemente sangriento, sábanas en la serenidad, existen los perfumes inguinales, lenguas en las heridas femeninas, y el corazón está cansado. Entra con tus campanas en mi casa, pastora ciega sin embargo, como si no tuviera la dulzura, su fin aún en las ciudades blancas.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando esta noche la voz del gran Antonio Gamoneda, premio Cervantes de Literatura en el año 2006. Escuchemos ahora un estupendo texto, poema, esta expresión poética de Gamoneda es dulcísima y llena de imágenes poéticas, nos reverbera el corazón con todas estas cosas que nos dice y sabe expresarnos y nos transporta, por supuesto, a la más de... Las imaginaciones, a la más poderosa de las imaginaciones. Escuchemos ahora este texto que también sintetiza un poco esa búsqueda, ese miedo, esa necesidad de Gamoneda de luchar contra la terrible inmensidad de la muerte. no Él tiene este texto que se titula Viene el olvido. Con este vamos a cerrar este programa, por supuesto, pero no olviden enviarme al final sus comentarios. ¿Qué les ha parecido la obra poética, la voz, la densidad poética del de gran Antonio Gamoneda?
2: Cambiaré de libro. Los próximos poemas, que serán todos los que me resta leer, pertenecen a Arden las Pérdidas. La luz hierve debajo de mis párpados, de un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas musicales surge una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo es presagio, la luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. Así arden en mí los significados. Tengo frío bajo un arco que separa la existencia y la luz. Que separa cuanto he olvidado y la última luz. Hay una astilla de luz en la apariencia de la eternidad. Hemos lamido casi amándolas, membranas invisibles. No hay más que invierno en las ramas inmóviles y todos los signos están vacíos. Estamos solos entre dos negaciones, como huesos abandonados a los perros que nunca llegarán. Va a entrar el día en la habitación calcinada. Ha sido inútil la sutura negra. Queda un placer. Ardemos en palabras incomprensibles. He tirado al abismo el hueso de la misericordia. No es necesario cuando el dolor es parte de la serenidad, pero la lucidez trabaja en mí como un alcohol enloquecido. Sé que las uñas crecen en la muerte. No baja nadie al corazón. Nos despojamos de nosotros mismos al expulsar la falsedad. Nos desollamos y no viene nadie. No hay sombras ni agonía. Bien, no haya más que luz. Así es la última ebriedad, partes iguales de vértigo y olvido. En los desvanes habitados por palomas cuyas alas tiemblan entre tinieblas y cristales, veo la pureza de rostros que se forman en la lluvia y lágrimas en úlceras amarillas. Son los desvanes de la infancia. Estoy atravesando olvido. En las iglesias y en las clínicas... Vi columnas de luz y uñas de acero y resistí asido a las manos de mi madre. Ahora aparto crespones y cánulas hipodérmicas. Busco las manos de mi madre en los armarios llenos de sombra. Vi mi rostro en el interior del cobre habillantado por el vinagre y el frío. Era la niñez delante de agujeros sangrientos, la niñez abrasada en sus pétalos, perdida en la dulzura negra de canciones lejanas. Oigo la lluvia de otro tiempo. Humedece lienzos inmóviles. Fuera de mi pensamiento, extensa en el pasado, cunde aún la tormenta. Así, enloquezco en la verdad. Vi árboles clamando, bestias heridas, y el temblor del sílice. Vi la vagina maternal que llora, y el dolor en una cunca dorada, y a los suicidas en el interior de la luz. Ahora no veo más que ángulos temibles. La memoria es mortal. Algunas tardes, Billy Holiday, Pone su rosa enferma en mis oídos. Algunas tardes me sorprendo lejos de mí, llorando. Una pasión fría endurece mis lágrimas. Pesan las piedras en mis ojos. Alguien me destruye o me ama. Sobre mi carne pasa, grave de amor, la misma lengua que silba en mi vejez, y me despierto envuelto en coágulos de sombra, y se desprende de la noche una flor negra y húmeda de llanto. Aún sus manos acuden a mis sueños, adelantándose a un grito negro, hay hierros ocultos en mi corazón. Mi vejez tuerce sus huesos y quema sus cabellos. Mi vejez envuelta en una piel húmeda de amor. Su mirada viene de países a los que no iré nunca. Sobre mi piel hierven sus lágrimas. Miro mi desnudez, contemplo la aparición de las heridas blancas. Envuelto en sábanas mortales, bebo en las aguas femeninas la dulzura y la sombra. Puse mis manos en un rostro y las retiré heridas por el amor Ahora el olvido acaricia mis manos. Advertí la humedad ácida y las llagas hirvientes y los huesos de su rostro como frutos de sombra. Vi luz en sus manos, luz en los cartílagos y las venas. Luego descendieron las vértebras y ya no vi más que eternidad y frío, ciego y azul, en la mirada inmóvil. Las uñas de animales inexistentes arrancan nuestros ojos en los sueños. Así es la noche. palomas. Atraviesan la inexistencia. Hay huellas de pastor frente al abismo. Cóncavas. Todos explican la imposibilidad. Hay úlceras en la pureza. Vamos de lo visible a lo invisible. En este error descansa nuestro corazón. Arden las pérdidas. Ya ardían en la cabeza de mi madre. Antes ardió la verdad y ardió también mi pensamiento. Ahora mi pasión es la indiferencia. Escucho en la madera dientes invisibles.
1: Así llegamos al final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos disfrutado del gran Antonio Gamoneda, premio Cervantes de Literatura, que en el 2004, antes del premio Cervantes, asistió a la residencia de estudiantes en Madrid y leyó estos poemas. Exclusivamente para nuestros seguidores en Spotify, si usted nos está escuchando por radio, por YouTube, cualquiera de los medios, bueno, recuerde que estamos en Spotify también y tenemos muchísimos seguidores, pero para nuestro público en Spotify con exclusividad, un plus, un bonus, que vamos a dejar el poema Claridad Sin Descanso del gran Antonio Gamoneda y el cierre de ese recital con los comentarios de Gamoneda, un, un, un plus de 19 minutos que va a estar solo disponible para los seguidores de nuestro podcast en Spotify, así que pueden pasarse por allá, disfrutarlo y por supuesto dejarnos sus comentarios y si nos escuchan por las redes sociales por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube y en las diferentes plataformas pero si nos escuchas por radio no dejes de enviarnos tus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes como lo hago todas las noches de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trabajo para ustedes por supuesto Luis Peroso Cervantes quien les desea que por favor sean felices lean poesía